0: Goedemiddag, welkom in deze eerdienst.
1: De dienst volgende week maandag, eerste kerstdag, begint ochtends om 10 uur. In deze dienst zal broeder Willem Koelewijn voorgaan. Marioka Vervelen heeft ontheffingen gevraagd van haar benoeming in het ambt van Oudeling. De kerkenraad heeft gehoord de redenen deze ontheffing overleend. En op grond van de uitslag van de verkiezingen van vorige week zondag heeft de kerkenraad Tanja Langevoort benoemd in het ambt van Oudeling. In deze dienst gaat voor dominee Roel Meijer uit Hoogveen. Ik wens u gezegende eerdienst. Alles wat er al uh, voor in de kerk te zien is, de versiering voor kerst en een geweldig cadeau, dan kom ik alleen maar met een boek, dat is een beetje beperkt vanmiddag misschien. Maar dat gaan we zien. We gaan een, 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 een zijstapje maken vanuit de lijn door de wet. De manier waarop God zich in de wet bekend maakt. En we gaan um, daar even een zijstapje maken vanmiddag naar artikel 2 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, En dat gaat over hoe God zichzelf laat zien... Aan ons, aan de wereld om ons heen. Nou daar gaat het over. We lezen daarbij uit Psalm 19. Daar kom je die beide dingen, de beide manieren waarop God zich bekend maakt tegen. En daar gaan we ook uit zingen. Psalm 19 vers 1 zingen we in antwoord op de groet van de Heer onze God. Zullen we voor zover het kan gaan staan om hem te ontmoeten. In zijn naam er is genade voor ieder van jullie en vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de betrouwbare getuige is, hij is de eerstgeborene uit de dood, hij is de overste van alle machthebbers van deze aarde. Zullen we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn, of thuis of ergens anders de dienst mogen meemaken. Dank u wel dat u ons de Bijbel geeft, waarin u uw hart openlegt voor ons. Woorden van genade en van vrede. Heer, dat is wat we nodig hebben. Midden in deze wereld die in zoveel opzichten op zijn kop staat. Waar de ene oorlog over de andere heen buitelt. Waar onzekerheid is, angst, mensen in vervolging leven. Heer, geeft u dat we de vrede van de Heer Jezus zelf mogen ervaren. En dat we het van die vrede ook mogen delen naar de mensen om ons heen. Laat die vrede heel deze wereld mogen vervullen. In situaties waar oorlog is of onveiligheid. Heer, geef vrede. Maar ook een laag dieper als het gaat om de vrede die u geeft door de Heer Jezus. Heer, laat die vrede heel de wereld mogen bereiken. Geeft u dat wij erin mogen leven. Dat we onze oren, ons hart openzetten voor uw woord. Onze ogen voor wat u laat zien in deze wereld. Ook wanneer we daar vanmiddag bij stilstaan. Heer, raak ons aan door de kracht van uw heilige geest. We bidden het u in Jezus naam, uit genade alleen. Amen. We gaan lezen Psalm 19 en aansluitend aan de Bijbellezing zingen we gezang 145, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 19, u gaat dat lezen? Ik was er niet helemaal zeker van of ik het zou doen of iemand uit de gemeente, maar helemaal fantastisch.
2: Mooi. Psalm 19 Voor de koorleider, een psalm van David De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank, over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon, een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die juichend voortsnelt op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens, de richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige, de bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart, het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen, het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd, de voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich door gezeggen, wie ze opvolgt, wordt rijk beloond, maar wie kan al zijn fouten kennen, spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laat de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots, mijn bevrijder. Thank <laughs> you.
1: Artikel 2 van de Nederlandse geloofsleidenis, daar gaan we bij stilstaan en die ga ik met jullie lezen. In artikel 1 gaat het over wie God is... Er staat een aantal dingen over hem, welke God we beleiden en dan in artikel 2 hoe wij God kennen. We kennen hem door twee middelen, ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1, vers 20, dit alles is voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te ontnemen. Ten tweede maakt hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door zijn heilig en goddelijk woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is, tot zijn eer en tot behoud van de zijnen. Straks in aansluiting aan de preek zingen we opwekking 407, loflied voor God en daarna beleiden we ons geloof en daarna zingen we uit psalm 104, de versen 1 en 8. Nou, allemaal dingen tot eer en tot lof van de Heer onze God en ik wil jullie uitnodigen voor zover dat kan om dat straks na de preek staande te doen. Als het te lang duurt dan ga je maar weer zitten, maar als het kan zou het mooi zijn, 407 en de geloosblijdenis en psalm 104 vers 1 en 8 straks staande aansluitend aan de preek wij zitten hier vanmiddag in de kerk bij elkaar en dat is fantastisch dat dat zo kan maar als ik even rondkijk dan zie ik dat er ook een paar stoelen over zijn het zit niet helemaal vol, hè? Dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat sommige mensen misschien vanmiddag andere dingen doen. Um, het is nog niet helemaal donker en er was een klein beetje zon vanmiddag. Misschien wel wandelen in het bos of ergens in de natuur. En dat kan een beetje spanning geven in de gemeente. Ik zet die twee foto's even naast elkaar naar de kerk gaan of naar het bos op zondagmiddag. Ik weet niet precies of dat in, in de gemeente hier in het Harde een uh, hot item is. Is dat zo? Ligt dat een beetje... We kijken een beetje voorzichtig, zie ik. Uh, ik ben uh, uh, in september in Hogeveen begonnen. En in Hogeveen is dat een beetje een lastig punt, heb ik ontdekt. En na corona waren daar de middagdiensten niet opnieuw begonnen. Dat gaf bij een deel van de gemeente een hoop hijza, Bij een ander deel van de gemeente juist opluchting... Want die gaan dan smiddags naar het bos. Oké. Okay. Nu is er ergens een beetje een soort uh, tricky middenweg gevonden. Dat er in principe geen middagdienst is. Behalve op de avondmaal zondag en dan wel. Nou ja. Je moet op de een of andere manier toch ook iedereen een beetje tevreden houden. Smiddags naar de kerk. Of wandelen in het bos. Misschien. Hebben die mensen die nu niet in de kerk zitten. Broers en zussen uit onze gemeente. Die zijn gaan wandelen in het bos. Of in de natuur. Het toch niet zo heel gek bekeken. Niemand protesteert nog? Oké. Okay. Misschien hebben zij het op een bepaalde manier. Nou beter. Maar misschien wel minstens zo goed bekeken als wij vanmiddag. Misschien hebben zij juist wel gelijk? Kijken naar en lezen uit als ik artikel 2 volg uit het eerste boek van God. Heb je dat gelezen zo net meegelezen, geluisterd? Artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt eigenlijk: God maakt zich bekend in twee boeken. Dat beeld wordt dan gebruikt, hè? Het eerste boek. Wij denken vaak, als je, nou als je God wilt leren kennen, dan moet je allereerst de Bijbel gaan lezen. Het opvallende van artikel 2 is dat artikel 2 zegt, de Bijbel is boek 2. Ja, belangrijk. Maar boek 2, het eerste boek, zegt artikel 2, het eerste boek waarin God zich bekend maakt, is de schepping. En daar staan we met z'n allen middenin. Nou, als dat zo is... Als dat het eerste boek is. Um, dan stel ik voor dat we allemaal onze jas aan doen. en maar er weer vandoor gaan. Nou ja, als we dan toch zijn. laten we dan de dienst eerst maar afmaken. Goed, oké. Okay. Gaan we het daarover? Thema in de preek van vanmiddag: Gods fotoboek. Daar gaat het over. Soms kom je bij het. Uh, Opruimen van spullen op zolder. Of wanneer je een, een erfenis hebt. Hè, van eh, bijvoorbeeld je ouders die overleden zijn. Of je grootouders. Dan kom je van alles en nog wat tegen. En eh, misschien ook wel een hele doos vol. Met allemaal persoonlijke dingen: fotoboeken. Met foto's ergens uit de vorige eeuw. En als je erin bladert. dan loop je zomaar de kans dat je geen enkel idee meer hebt. wie nou ook alweer precies wie was. En als je geluk hebt. Dan heeft opa of oma, of misschien je vader of moeder, er met potlood netjes bijgezet. Dat was tante die en die op die en die vakantie. Oh ja, dan weet je het weer. Onderschrift wat je helpt om te begrijpen wat je ziet. Maar als je er naar kijkt, dan kan het soms ook zomaar zijn dat sommige beelden echt onduidelijk blijven. Wat is er precies bedoeld? En waar kijken we precies naar? Nou, ik heb een boek meegenomen vanmiddag. Eh, misschien kennen sommigen van jullie het. De Bosablas van de Wadden. Wij zijn zelf eh, redelijk enthousiaste schellinggangers als het zo uitkomt. En als je in zo'n boek kijkt, ik heb hem gekregen van eh, een van onze kinderen op een verjaardag een tijdje terug. Dan zie je de meest prachtige beelden. Maar soms als je erin bladert, denk je ook wel, waar kijk ik nou precies naar? Als jij even kijkt, wat zie je? Allemaal vogels. En, en nu de lastige vraag kan je ook zien wat voor vogels het zijn. Dat is lastig. Iemand die het van afstand kan zien, ik weet het ook niet precies. Laten we het nog even ingewikkelder maken. En hey, wat is dit? Geen idee, weet jij het? Daar lijkt het een beetje op, maar het zijn geen vogels. Nou, jullie kunnen het natuurlijk niet zo goed zien van achteruit, hè? Waar kijken we naar? Ik had het ook niet ontdekt, maar als je naar de beschrijving kijkt, dan kijken we naar een, een luchtfoto, waar um, uh, een soort akkers zijn in de Waddenzee, waar mosselen gekweekt worden. Hé, hey, zo leer je eerst wat, hè? Oké, okay. beelden waar je naar kijkt vanuit zo'n atlas, allemaal prachtig om te zien. Maar als er geen ondertiteling bij staat of geen beschrijving bij staat, dan heb je geen idee waar het precies over gaat. Nou, dat is het samenspel, zou je kunnen zeggen, van Gods boek 1 en boek 2. Beeld en ondertiteling, verduidelijking van waar het om gaat. Dat is iets van de binnenkant van artikel 2. Als je start bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan maakt artikel 1 duidelijk wie is God. En een van de kenmerken van God die er dan staat is. Hij is eenvoudig, een geheel enig en eenvoudig geestelijk wezen. Maar als je nou denkt dat je God zomaar snapt, wacht even, eenvoudig is niet hetzelfde als simpel. God is niet een simpele God die je zomaar begrijpt. Sterker nog, je weet eigenlijk nooit of je hem echt wel tot in de diepte begrijpt. Hij blijkt altijd groter dan wij kunnen beseffen en altijd genadiger dan wij kunnen bedenken. Gelukkig maar. Artikel 2 gaat dan over hoe we hem kennen, maar daar gaat ook een stap aan vooraf. En bij die stap wil ik graag eerst met jullie bewust stilstaan. Namelijk hierbij, bij het gigantische wonder dat God zich laat kennen. Dat is echt, broers, zussen, een gigantisch wonder. Niet alleen als je kijkt naar andere godsdiensten... Ik denk even aan, aan het boeddhisme bijvoorbeeld. Hè? In hoeverre kennen mensen een boeddha? Boeddha zit met zijn armen over elkaar en een stenen gezicht. Je weet nooit wat er in hem omgaat of wie hij is. Zo zou God ook op afstand hebben kunnen blijven. God de schepper, maar die zegt ik ben zo heilig, ik hou afstand van jullie. En je moet het er maar mee doen. Mensen, wat is het een ongelooflijk wonder dat God zich laat kennen. Weten we dan alles van hem? Nee. Maar wel dat hij zich laat kennen in zijn liefde, in de verlossing door de Heer Jezus, maar ook in de wereld om ons heen. Dat is iets om bij stil te staan. En artikel 2 zegt er dan bij, voor zover wij het nodig hebben. En tot zijn eer. Die twee dingen, hè. Richtinggevend in de manier waarop we God mogen leren kennen en ook leren beleiden. Echt een enorm wonder. Hij is zo groot. Hij is zo heilig. Ik denk even aan de uitspraak van Salomo. Als de tempel gebouwd is, dan wordt de tempel ingewijd. En dan is daar dat lange gebed van Samuel in 1 Koningin 8. En dan zegt hij een van de meest kenmerkende dingen. Zou God werkelijk bij mensen kunnen wonen? Daar moet je even over nadenken. Hè? Even stil van worden. Het spreekt echt niet vanzelf mensen dat God verbinding met jou zoekt. Het spreekt echt niet vanzelf dat we mogen bidden. En dat hij luistert. Het spreekt echt niet vanzelf. Dat wij mogen Bijbel lezen. En dat hij spreekt. Dat is een gigantisch wonder. En misschien zouden we nu eerst maar eens een kwartiertje stil moeten zijn. Dat is een beetje lang. Maar besef je het? Zo wonderlijk. God die zichzelf laat kennen. Die met jou om wil gaan. Die zijn hart, zijn leven voor jou openlegt. En laat zien. En jij en ik, we mogen nog blijven leven ook. Wat een wonder. Fantastisch. Even terug naar een stukje eerder in de preek. Hè? Zondagmiddag wandelen in het bos. Nou ja, goed laat ik er even bij zeggen. Dat kan natuurlijk ook voor de kerkdienst. Hè? Je kan ook zorgen dat je er om half vijf weer bent. Nou oké, okay. dus even de aanmoediging. Wat zie je als je om je heen kijkt? Ik ga het laten zien. Dit soort beelden. Heel vaak. Een schepping. Die zucht. Onder de zonde. En onder de gevolgen. Van de zonde. Zoveel. Dat wij kapot gemaakt hebben. Door onze overconsumptie. Ik denk even aan wat Paulus zegt. Hè, in Romeinen 8. De hele schepping zucht. En leidt. Dat gaat niet buiten ons om, hè? Dat heeft te maken met ons gedrag heel vaak. Maar tegelijk ook de schepping die je ja dit soort beelden, maar de schepping ook die je zo vaak laat zien. Als je toch eerlijk kijkt, het kan toch niet anders, of er moet wel een God zijn. Dat kan toch niet anders, mensen. Hoe meer je erin verdiept, hoe minder je er onderuit kunt. Ik kijk naar een paar voorbeelden. De geboorte van een baby. Wie gelooft er nou nog echt, mensen, ik vraag het jullie, hè. en als je je hand opsteekt, zie ik het wel. Maar wie gelooft er nou nog echt dat dit zomaar vanzelf gebeurt? Dat kan toch niet waar zijn? Als er een kindje geboren wordt, en, en, en ook dat spreekt niet vanzelf, hè? Soms gezinnen stellen die eindeloos uitzien naar de geboorte van een kindje en God geeft het niet. Wat gigantisch verdriet is dat. Of als er wel een kindje geboren wordt en er is allerlei extra zorg nou, dat kan je leven tekenen. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat er een kindje geboren wordt en het is allemaal goed. En, en, we, en, we, en we, we denken bijna dat het vanzelfsprekend is. Er is helemaal niets vanzelfsprekend. Ieder kindje dat geboren wordt is een gigantisch wonder van God. Wil je dat meenemen mensen? God laat zichzelf echt wel zien. Ook daarin. Eén voorbeeld maar. En, en ik zet er nog een tweede voorbeeld bij. Dat is een ingewikkeld plaatje, daar moet je even naar kijken. Kan je zien wat het is? Wat zou het zijn? De binnenkant van een schelp is het. En als je daarnaar kijkt, dan is daar iets heel bijzonders aan de hand. Dan, dan zie je dat die beweging steeds groter wordt, hè? Naarmate de schelp... Daar zit een ritme in... En ik ben, ik ben niet zo'n zo natuurkundige, maar daar zit het ritme in van de gulden snede. En de gulden snede is de verhouding van 1 staat tot 1,816 was het geloof ik. Of 8,6, nee 1,1 ,1 staat tot 1,618 en dan nog een heleboel cijfers verder. Zoiets was het. Weet je welke verhouding dat is? Dat is de verhouding tussen dit stukje van je vinger, mede thuis maar nou. En dit stuk van je vinger. Of de verhouding tussen dit stuk van je vinger en je hele vinger. De verhouding tussen je lichaam van je voeten tot je navel of je hele lichaam. De verhouding die je in een zonnebloem tegenkomt. Al die pitjes hè, die exact in zo'n patroon liggen. dat is overal kom je die verhouding van de gulden snede tegen. En hier kom je hem tegen en op echt tienduizenden, honderdduizenden plekken meer. Dat ritme van 1 staat tot 1,618 enzovoorts. Toeval? Er is toch geen mens meer die dat gelooft jongens. Dat dat, dat dat toeval is. God laat daarin zijn eindeloze grootheid zien. Kijk eens. Ik teken het ritme uit in de schepping. Je hoeft alleen maar te kijken. Je hoeft alleen maar te kijken en je te verwonderen. God wat bent u eindeloos veel groter dan wij ooit kunnen beseffen. En ik zet er nog één, één voorbeeld bij. Kan iemand iets simpelers bedenken dan één graspriet? Maar ik stel er een vraag bij, hè. Kan iemand van jullie ook maar één graspriet laten groeien? Laat staan hem ontwerpen. In één graspriet laat God zien hoe onvoorstelbaar groot Hij is. Nou, dat is onze God. God laat zichzelf zien. Maar daar zit wel een vraag aan vast. Wil jij kijken? Wil jij hem zien? Paulus zegt in Romeinen 1, het hele gedeelte in Romeinen 1 en 2, Paulus zegt daarin niet kijken is een keuze. Net als een kind dat, dat een foto te zien krijgt, of een stukje film te zien krijgt, maar zijn ogen of haar ogen stijf dicht en zegt, ik wil het niet zien, ik wil niet kijken, ik kijk niet. Niet kijken is een keuze, ook voor ons. Aan God, broers, en zussen, zal het niet liggen. Misschien wel aan ons. Aan ons beperkte kijken, aan ons er voorbij lopen. Zomaar. En denken dat het allemaal vanzelf spreekt. Dan ligt het aan ons. hè? Of, aan, of waar het ook aan kan liggen. Is dat wij dat fotoboek van God. Zijn schepping. Al zijn glorie daarin. Dat wij zijn fotoboek overhoop schoppen. Door slecht natuurbeheer. Door al die klimaatvragen. Door onze overconsumptie. Weet je. Je hoeft echt niet op de A12 te gaan zitten. Om dat te beseffen. Kijken. Heel bewust kijken. Maar waar kijk je dan naar? God is zo groot, zo ontzagwekkend, Dat we bij hem nog veel meer dat onderschrift, die ondertiteling als bij een film. Hè? Dat we bij hem nog veel meer die, dat onderschrift, die ondertiteling nodig hebben. Als bij die atlas of bij een oud fotoalbum. En daarin. En dat is fantastisch om dat mee te mogen maken. Daarin komt God jou en mij tegemoet. Ja, hij laat zichzelf zien. Fantastisch. In al die dingen in de schepping. En hij zet daar, bij wijze van spreken, als ondertiteling de Bijbel onder. Kijk, dit is wat ik bedoel. Daar kun je mij zien. Daar mag je mij leren kennen. Zo mag je mij leren verstaan. Kijk maar. Een Bijbel waarin hij het aanwijst. Kijk maar, Abraham. Naar al die sterren. Ontelbaar. Kijk maar Job. Naar al die dieren. Nee ik leg je niet uit. Waarom al die dingen je overkomen zijn. Ik geef geen verantwoording. Maar ik laat je wel mijn hele dierenwereld zien. Kijk maar. Naar wat ik je allemaal laat zien. Kijk maar Abraham. Kijk maar Job. Kijk maar Hans. Marieke. Jaap. Hoe je ook heet. Dit is wat ik bedoel, in één woord, Jezus. Kan God groter zijn, kan God meer genadig, kan God meer liefdevol zijn dan in hem? We hebben Psalm 19 gelezen, zo net, slot van de preek. We hebben Psalm 19 gelezen. En in die psalm kom je die beide gedeelten tegen. Vers 1 tot en met 7, Gods grootheid en glans in de schepping. En dan vers 8 tot en met 13, Gods grootheid en glorie in zijn woord dat hij spreekt. En aan het eind dat gebed. Heer, dit wil ik u vragen. Open mijn ogen. Open mijn oren. Open mijn hart, mijn ziel zodat ik door woord en lied heen, door bomen en planten heen, door dieren en alles wat ik te zien krijg heen, op elke wandeling en bij een open Bijbel, dat ik u mag zien. Alle lof, Heer, komt toe aan u. Amen. verbondenheid met al Gods kinderen wereldwijd mogen we het beleiden. Ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige. Hij is de Schepper van de hemel en de aarde, van alles wat er bestaat, van alles wat er leeft. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Hij is onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Hij is geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden, is onder Pontius Pilatus gekruisigd, hij is gestorven en begraven. Hij is neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar gaat Hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap, de verbondenheid van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Danken en bidden. Heer, machtig God, lieve Vader, dank u wel dat u niet achter de wolken bent gebleven, in stilte, in stilzwijgen, op afstand. Dank u wel dat u uzelf laat zien. Dat u uzelf laat kennen. Ja, in het diepst in Jezus Christus uw Zoon. Dank u wel dat we mogen leven in deze weken van Advent. Volgende week kerstfeest. Dat we daarnaar op onderweg mogen zijn. Dank u wel voor de genade van zijn komst in deze wereld. Dank u wel voor de genade van zijn lijden en sterven voor ons. Dank u wel voor vergeving, vernieuwing. Dat we steeds meer bij u mogen passen. Dank u wel dat u uzelf laat zien in de schepping, in de natuur, in de wereld om ons heen. En tegelijk heer, we beleiden u ook hoe slecht we daar vaak mee omgaan. Hoezeer de natuur ook leidt, ook onder ons gedrag en onder onze overconsumptie. Heer, leert u ons dat steeds meer om ons dat bewust te zijn, om daar goed mee om te gaan. Zuiver en oprecht, dat we ook daarin u eren en u dienen. Heer, geef ons oog steeds meer voor uw grootheid. Vader, we bidden u voor de mensen om ons heen. We leven allemaal midden in deze wereld. We leven allemaal midden in de schepping en in de natuur. Maar misschien zijn er mensen die hun ogen stijf dicht houden. Misschien zijn er mensen die u niet willen zien. Misschien zijn er ook mensen die zich er nog niet zo bewust van zijn. Of die zoekend zijn. Of, of die wel geloven in iets, ergens, een macht ver weg. Maar die de persoonlijke band met u missen. Misschien buren, mensen in onze straat of in onze, onze woonplaats. Misschien vrienden, misschien wel onze eigen kinderen of kleinkinderen. Heer, raak hen aan door de kracht van uw geest. Open hun ogen zodat ze u mogen zien en leren kennen en leren vertrouwen. Vader, we bidden u voor alle verkondiging, evangelisatie in ons eigen land. Zoveel mensen zijn daarmee bezig. Wilt u dat zegenen, Heer? We bidden u ook voor het doorgeven van het evangelie wereldwijd. In zending en hulpverlening, dat ook daar iets van uw barmhartigheid en iets van uw genade zichtbaar mag worden. Geeft u er de kracht voor. Geeft u geloof, uithoudingsvermogen, ook geduld, want ook dat is zo vaak nodig. Heer, bouw uw koninkrijk ook daarin. Zegent u de verkondiging ook in de kerk, elke zondag ook hier. Wanneer daar de ruimte voor is, wanneer het voorbereid wordt, wanneer er aan gewerkt wordt, wanneer dat tot klinken mag komen, elke dienst opnieuw. Heer, zegent u het en geef ons een open oor, geef ons een open hart. Dat we dat evangelie meedragen in ons leven en er ook uit leven. Elke stap weer opnieuw, elke dag opnieuw. Vader, we bidden u voor de week die voor ons ligt. Voor ons eigen leven, maar ook voor het leven in de wereld om ons heen. Heer, geef als het kan vrede en zuiverheid. ...en eerlijkheid en recht... ...dichtbij, maar ook ver weg. Denk maar we aan de situatie in Oekraïne... ...en in Israël... ...en op zoveel meer plaatsen wereldwijd. Heer, ontferm u over al die mensen. Laat er vrede mogen zijn. Niet alleen de oppervlakkige vrede... Waar, ...waar mensen het vaak met kerstfeest over hebben... ...aardig zijn voor elkaar... ...maar ook de diepe vrede... ...van uw liefde en van de vergeving... ...en de verzoening door de Heer Jezus. Heer, laat uw koninkrijk mogen komen... Om Jezus wil. Amen. Gelegenheid voor de collecten in deze dienst. Ik heb niet helemaal onthouden waar ze voor wagen. Kijk. Ik denk voor de verre naast. En aansluitend aan de collecten gaan we terug naar psalm 19. En zingen we vers 6 daarvan als slot in deze dienst. al onze lof waard, want hij openbaart zich in de schepping, de natuur en in de Bijbel en om dat nog te onderstrepen, zijn liefde daarin, zijn genade daarin, geeft hij ons in het geloof zijn zegen mee, de Heer zegent je en hij behoedt je, de Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig, de Heer verheft zijn aangezicht over je en hij geeft ook jou zijn vrede.